0: Salut și bine te-a regăsit! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 2 al sezonului 3 din podcast despre bani. Alături de mine se află Cătălin. Cătălin, bine ai venit!
1: Bine te-a regăsit Ștefan, bine ne reauzim, dragi ascultători și dragi ascultătoare. În episodul de astăzi continuăm seria de Win-Win. Corect Ștefan?
0: Sigur. Astăzi discutăm despre cum pot două părți să câștige atunci când fac o afacere. Dar înainte să începem, hai să auzim un intro podcast despre bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Ne poți susține printr-un like și un share. Asta înseamnă că atingi ușor butonul de like până se face albastru și apoi să-l lași în pace. Dacă îți place podcastul nostru, nu uita să-l trimiți și prietenilor care crezi că sunt interesați de el. Ok. Cum pot două părți să câștige atunci când fac o afacere?
1: Grea întrebare, grea întrebare.
0: Mie nu mi se pare da. chiar foarte greu.
1: Nu, multă, am observat că multă lume se potignește de, de ideea asta, că nu reușesc să identifice o variantă win-win, o variantă în care ambele părți să câștige. Și majoritatea se uită singur, într-o singură direcție sau la un singur parametru și anume prețul. Și da, deci au bani. impresia că dacă ei privesc din perspectiva asta, automat și partea cealaltă, privește din aceeași perspectivă, ceea ce nu este întotdeauna adevărat. De obicei, într-adevăr, de multe ori, parametrul cel mai important în transac- într-o tranzacție este dat de preț. Mă refer la imobiliare acum, în principiu. Dar nu este singurul. Și atunci, de aceea, în momentul când ești deschis și când uh, dis- și ești dispus să asculți și să cauți o soluție bilaterală avantajoasă, ai șanse foarte mari să o găsești.
0: Uh-huh. Într-adevăr, atunci când discutăm de imobiliare și nu numai așa cum ai zis și tu, contează prețul. E foarte important să înțelegem totuși ce înseamnă un win, ce înseamnă un câștig. Pentru că pentru noi câștigul poate să fie un anume lucru sau să arate într-un anumit fel, iar pentru celălalt câștigul poate să fie altceva, cu totul altceva. Adică eu, de exemplu, pot să câștig dacă reușesc să cumpăr mai ieftin, dacă sunt din prisma unui investitor în imobiliare, iar celălalt poate să câștige dacă reușește să vândă repede. Nu neapărat la un preț foarte mare, dar repede. Asta este o situație exact, de genul exact. win-win. În care exact. el. Da. Te rog, te rog. Vreau nu, zi, zi, zi. Să, zic, voiam să zic că el se poate folosi de banii respectivi pentru a face altceva și atunci poate să-i aducă un avantaj mai mare decât negociera sau suma pe care mi-o lasă mie ca, ca să facem afacerea respectivă. E exact. Com- e complicat, din punctul meu de vedere, ca doi oameni să câștige dacă ne raportăm numai la bani. Pentru că dacă ne raportăm numai la bani, e clar că vânzătorul vrea să vândă cât mai scump, cumpărătorul vrea să uh, cumpere cât mai ieftin. Și e complicat să ai o afacere de gen win-win atunci când singura metodă prin care măsurăm acest câștig sunt banii. Dar dacă introducem și alte variabile în ecuație și vedem ce are nevoie celălalt, de ce cumpără sau de ce vinde sau în ce condiții, îl poți ajuta ca lucrurile să meargă în favoarea lui, dar și în favoarea ta, atunci există acest concept și atunci putem să folosim cu adevărat conceptul ăsta de win-win.
1: Exact, exact. Da, deci, ideea este cum dădeam și exemple în podcasturile anterioare, cum am scris în nenumărate materiale. Atunci când ai de-a face cu un vânzător motivat, spre exemplu, că revin la imobiliare, da? Atunci când ai de-a face cu un vânzător motivat, pentru o o astfel de situație sau pentru o astfel de persoană, prețul nu este neapărat cel mai important parametru. Desigur că el contează, adică este foarte puțin probabil, orică de motivat ar fi un vânzător să ajungi tu și să-i dai, să zicem, o mie de euro pe un imobil. Da un exemplu Exagerat desigur. Da, e exagerat. Da. Deci este, este imposibil, dar nu este, este posibil să, să obții discounturi uneori chiar interesante, de genul 40, 50% chiar. Da? Uh-huh. Față de prețul pieței mă refer, sau față de prețul general acceptat ca fiind prețul pieței. Exact. Dar ideea este că pentru acea persoană, de aceea e și se și numește un vânzător motivat. Nu, banii sunt cel mai important parametru. Contează și ei, dar nu sunt cel mai important. Mm-hmm. Pentru acea persoană e mai important ca deal să se dau tranzacția, să se închidă cât mai repede uh, și așa mai departe, cum am dat exemple în podcasturile anterioare. Și știi și tu foarte bine că te-ai lovit de astfel de situații.
0: Sigur, sigur. Ce, ce mi se pare mie foarte interesant la situațiile astea de win-win nu neapărat atunci când discutăm de imobiliare, dar în general, este că oamenii, atunci când au de-a face cu astfel de situație, nu o recunosc întotdeauna. Știi, adică nu-și dau seama că este vorba de o situație de win-win. Adică dacă eu reușesc să-i rezolv omului din fața mea problema, el poate să-mi scadă la preț, ca să urmăm exemplu dat de tine, destul de mult, în sensul că ajung și eu să să câștig. Mie am am văzut persoane care nu reușesc să facă diferența asta și să vadă că asta e o situație de win-win, dar ele vor cumva să fie bine pentru toată toată lumea, adică să fie până la sfârșit un un fel de win-win de genul ăsta.
1: Da, exact. Și dacă îți aduci aminte, dădeam un exemplu cu o situație când au venit proprietarii sau foștii proprietari după mine și au semnat un contract de vânzare cumpărare cu mine, deși eu le ofeream un preț mai mic. Doar pentru că ne-am înțeles mai bine, au avut mai multă încredere în mine, le-am inspirat mai multă seriozitate sau știu eu care a fost situația. Deci cert este că am stabilit un, un raport, o relație mult mai apropiată uh-huh. cu ei decât cu da, alt da. potențial cumpărător care le a oferit pulmea, o sumă mai mare și eu preferat exact. să încaseze mai, o sumă mai mică, dar să se asigure că imobilul lor uh, încape pe mâna cuiva care va avea grijă de el sau eu știu ce considerente au avut el la momentul respectiv.
0: Uh-huh. Exact într-o astfel de situație am fost acum destul de puțin timp, foarte puțin timp aș putea spune, în care vânzătorul a fost de acord până la urmă să mi lase o sumă considerabilă, nu aș spune mai mare, dar oricum considerabilă la preț, pentru că am avut eu încredere în el și el încredere în mine de la început, ne-am înțeles foarte bine, și am înțeles care este motivul pentru care el vinde, ce anume îl interesează. Sigur, îl interesau și banii în momentul respectiv, adică avea nevoie să facă niște plăți, dar mai mult decât asta îl interesa să cumpere cumpere cineva acolo care să aibă grijă de apartament, asta unul. Erau niște persoane mai în vârstă și stăteau acolo de mult timp și erau atașate de apartamentul respectiv și îi interesau și ca persoana care vine să nu lungească foarte mult procesul. Pentru că era, uh-huh. era o, vorba de o mutare, trebuiau să, să se mute în altă parte, în, chiar în afara țării. Erau interesați de o achiziție acolo, în afara țării, deci cumva dacă dura foarte mult, puteau să piardă în partea cealaltă și era mai important pentru ei să facă acest lucru decât uh, să păstreze sau să ceară încă o mie de euro sau două sau x mii de, de euro la preț. Și atunci, pentru că noi ne-am înțeles foarte bine din primul moment, a fost foarte simplu să vorbim destul de deschis. În sensul că, uite, uh-huh. e pot oferi atât. Sunt conștient că dumneavoastră aveți o proprietate care valorează mai mult decât vă pot oferi eu. Dacă găsiți pe cineva care să vă ofere acești bani foarte bine, mergeți cu persoana respectivă și faceți afacerea cu el. Eu asta vă pot oferi în momentul ăsta, asta vă pot oferi nu numai financiar, ci și din punct de vedere al perioadă de închidere a tranzacției și din, perio- din punct de vedere al seriozității și din toate celelalte puncte de vedere. Și a fost tot pachetul, ca să spun așa. Și atunci, pentru că pachetul a fost corespunzător
1: și tranzacția s-a
0: desfășurat corespunzător.
1: Și a fost win-win. Exact. A fost toată lumea a câștigat. Exact. Și, acum, exact.
0: și acum suntem prieteni și așteptăm să se termine toată situația asta medicală ca să putem să ne vizităm.
1: Perfect, perfect. Dar asta, asta, cred că multă, multe persoane ratează sau nu realizează faptul că atunci când. Eu mai spuneam, imobiliarele nu sunt despre clădiri, sunt despre oameni. Uh-huh. Da? Și nu realizează că uh, întreaga tranzacție are la bază acea relație care se stabilește sau nu între cele două părți. Sau trei, sau depinde câte sunt implicate. Dar să zicem între cele două părți. Sigur. În funcție de această relație, uh, finalul poate fi win-win, win-lose sau lose-lose. Depinde. Da? Sigur. Uh, ideea este că, de asta spuneam, multă lume nu privește din perspectiva asta, se uită efectiv singur, printr-un singur... Uh, nici o singură perspectivă, ca și cum ar avea niște ochiari de cal doar la preț. Da. Și nimic altceva. Da. Și asta denotă inclusiv o lipsă a cunoașterii obiectivelor personale. Pentru că uh-huh. s-ar putea la un moment dat, indiferent că ești investitor sau nu, poate chiar achiziționezi un imobil ca să locuiești în el. Da,
0: locuiești uh, proprie.
1: Da, poate că investești pentru a închiria, fiecare cu strategia proprie. Dar în momentul când îți cunoști obiectivele clare, personale clare, Uhum. îți dai seama și ce concesiuni poți să faci în negociere. Exact. Spuneam că nu neapărat prețul este cel mai important. Eu am fost pus într-o situație numai în cu vreo 90 ani când am făcut o achiziție și pentru mine conta, eram un cumpărător motivat, pentru mine conta timpul foarte mai mult decât prețul. Deci mă interesa ca transacția să se închidă în două săptămâni, dacă mi duc eu bine aminte. Uh-huh, uh-huh. Și efectiv am fost de acord să plătesc prețul cerut la prima strigare, ca să zic așa, exact. să accept un imobil care era, avea o suprafață mai mică și urma să plătesc un preț mai mare pe metru pătrat, dar era aproape la cheie, în sensul că era mobilat, utilat da? și nu trebuia să mai fac nimic. Puteam, practic, din momentul în care intram în posesia lui, să-l scot direct la închiriere și cu asta, basta. Da, da, da. și uh, mai departe am fost de acord să plătesc o parte din uh, cheltuile care trebuia să le plătească vânzătorul la acel moment. Mm-hmm. Nu mai știu ce erau niște acte notariale sau nu mai știu despre ce a fost vrea, dar este că la un moment dat vânzătorul s-a prins, să spunem, și a încercat să, să, să mă păcălească, să zicem în ghilimele, sau să, să, să mai, scoată mai mult. S- să scoată mai mult, știi? Da. În sensul că domne a început să 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 încerce să amâne tot felul de chestii, ca eu să plătesc niște acte. Și era să se strice relația la un moment dat, dar ideea este că s-a finalizat. Dar vreau să spun că, sau de ce aduc exemplul ăsta în discuție, ca să se înțeleagă că deși, în principiu, noi discutăm și am prezentat tot felul de situații și de metode și de, eu știu, concepte care au ca factor principal prețul, da? că dacă vrei să ai un randament mare, Trebuie să fie atenți și să negocieze un, un preț de achiziție uh-huh. uh, cât mai mic, da? Deși acest parametru este important pentru un investitor, nu întotdeauna este cel care contează cel mai mult. Exact. Fiecare trebuie să-și analizeze situația proprie și să stabilească obiectivele proprii, pentru că uneori e posibil ca aceste obiective să nu se alinieze cu ceea ce am spus noi în nu știu ce podcast, spre exemplu, știi? <gânt> sigur, sigur că nu întotdeauna se, se aliniază exact. toate lucrurile,
0: pentru că situațiile sunt de la situația la situație diferită. Ce aș vrea eu să înțeleagă cei care ne ascultă acum și ceea ce mi se pare foarte, foarte important e că uh, aceste situații de win-win nu funcționează numai în partea de imobiliare sau numai atunci când cumperi sau numai atunci când uh, vinzi imobiliare. Ele funcționează în general în viața de zi cu zi și dacă vrei să... Uh, Fii un investitor în imobiliare de succes, de exemplu, sau dacă vrei să ai prieteni mai buni sau orice fel de lucru, poți să practici asta mereu. Deci în orice fel de relație ai, poți să găsești metode prin care și tu și celălalt să câștigați, nu cineva să se piardă și altcineva să câștige. Și am văzut oameni care sunt destul de ok atunci când discută cu prieteni sau când discută cu familia, unde mergem, de exemplu, să mâncăm. Știi? În seara asta, unde unde mergem să mâncăm? Și atunci începe o negociere. O negociere, exact. exact Dar fiecare se gândește la ce vrea celălalt. Păi știu că soțul meu vrea să mănânce carne, de exemplu, hai să mergem la o restaurant sau paste, hai să mergem la un restaurant italienesc sau hai să mergem la ceva unde se servește o vită bună, știi? Uh-huh. Dar eu vreau să fie ambientul destul de frumos. Haide să vedem din restaurantele cu paste sau cu carne din zona noastră care are un ambient care îmi place. Și atunci ajungi la o soluție care este ok pentru toată lumea și este mult mai simplu atunci când îl cunoști pe celălalt. Și așa se întâmplă și în imobiliare. E practic traducerea a ceea ce am spus mai devreme să înțelegi cum înseamnă sau ce înseamnă un win pentru tine, ce înseamnă un win pentru celălalt și care sunt lucrurile importante în acea negociere. Deci dacă, pentru exemplul pe care l-am dat cu Cina, oamenilor le este natural pentru că practica asta foarte des, da? se întâmplă lucrurile de genul ăsta foarte des, sau oricum mai des decât cumpărarea unui apartament, atunci când au de face cu niște străini, cumva am văzut că se blochează și soluția nu este blocajul, soluția este tocmai deschiderea și aflarea de informații, pentru că dacă ai informații poți să le pui cap la cap și să ajungi la o soluție de comun acord pentru toată lumea, sau o soluție de, de win-win pentru toată lumea.
1: Exact, exact. Și asta presupune o abordare general valabilă, să spunem, sau generală de a-ți păsa de celălalt, cum, cum bine mm-hmm. spunea mai devreme, ceea ce da. este cam, cam total opus față de mentalitatea românească uh, care se uită la cât de grease capra vecinului, știi? Uneori, <laughs> da. Din păcate. Așa. Da.
0: Ce, ce mi se pare mie important este să avem o atitudine de genul, hai să construim, chiar dacă e vorba numai de o negociere și de cumpărarea a, a ceva, orice ar fi acel ceva, poate să fie un imobil sau poate să fie altceva, da? Hai să construim, să vedem cum putem să construim, în primul rând, o relație și, în al doilea rând, cum putem să construim ceva. din din toată chestia asta, adică nu să fim în antiteză unul cu celălalt, eventual ne așezăm și la o masă tu pe o parte și eu pe cealaltă ca să fim complet în antiteză, ci hai să vedem cum cum sunt lucrurile pentru amândoi de genul ok, bun, profitabil chiar am putea spune. Pentru că, uite, să-ți dau un exemplu. Dacă atitudinea noastră este de eu vreau să câștig celălalt să piardă și ne concentrăm... Să, să câștig numai, cu orice preț. Da, să câștig orice preț și celălalt să piardă, o să trezim cumva în el oarecum o același, un același gen de atitudine. O aceeași atitudine. Pentru că omul simte, cum ai zis și tu, Încerca persoana respectivă, în exemplu dat de tine, să tragă mai tare acolo mm-hmm. lucrurile și atunci risca să se piardă sau a riscat să se piardă Întreaga tot, ce, acție, da. tot ceea ce construise până atunci. Pentru că era vorba de o construcție, chiar dacă nu era fizică, era vorba de o construcție se baza pe încredere. Exact, exact. Mm-hmm.
1: Și încrederea respectivă a fost zdruncinată, am mai spus o chestie asta în podcasturile anterioare, piatra de temelia unei relații interumane este constituită de încredere. Deci încrederea asta de. la bază. În momentul în care încrederea este zdruncinată chiar și cu puțin, relația respectivă are de suferit. Indiferent că se recunoaște sau nu acest lucru, că este conștientă sau, sau inconștientă, zdruncinarea încrederii reciproce duce inevitabil la deteriorarea acelei relații. Uh-huh. Nu există alternativă. Cine și închipuie că poate să înșele și să scape basma curată, să zicem, să înșeală la marnic.
0: Da, pentru că la un moment dat, chiar dacă scapi dată să zicem, basma curată, că nu-și dă celălalt seama, o să repeți comportamentul ăsta cât ai obișnuit cu el, și la un moment dat, când cealaltă persoană o să înțeleagă ce s-a întâmplat, o să se strice cu atât mai mult și cu atât mai repede. Relația. Exact. exact. Repede. Da, da, da. Uite, un exemplu, nu mai știu în ce carte. Asta l-am citit într-o carte și nu mai știu exact în ce carte. Îmi pare rău că, că nu mai știu asta. Dar era așa, ceva de genul: dacă eu, de exemplu, îi vând unui unui om de la Polul Nord, da? Îi vând o haină foarte groasă și el îmi dă, în schimb, ceva valoros pentru mine. Contează că haina aia groasă poate să mă coste pe mine doar 100 de dolari și să primesc înapoi un diamant, să zicem. Ca exemplu, un diamant de un milion. de de dolari, poate pentru el haina respectivă valorează atunci mai mult decât diamantul de un milion de dolari. Că n-are ce să facă cu un diamant la polul nord. Dar are ce să facă cu o haină groasă dacă ți este frig, nu? Ai ce să faci cu ea. Tu poți să folosești folosești diamantul respectiv pentru a ajungi aici în, pe melegurile noastre sau pe alte meleguri și să-l schimbi pe ceva mult mai mult decât uh, valoarea în bani a, ace, a acelei haine. Dar valoarea exact. în bani reprezintă cât de mult deci valoarea în bani e cât de mult oamenii pun preț pe acel lucru în acel moment. Pentru că dacă, și în acea zonă. Exact, și în acea zonă. Pentru că dacă lucrurile ar sta, să zicem, ar fi frig peste tot și n ar avea nimeni nevoie de diamante, s-ar schimba uh, valoarea, nu? Diamantele ar fi zero sau 100 de dolari și haina ar fi un milion,
1: nu... Uh, nu, 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 că n- fi, nu că această nevoie n-ar fi cumva falsă, asta ca, ca și un cea side cu, note, știi? Cu <laughs> nevoia nevoia cu, de diamante, da, da, da.
0: Da, mă rog, aici e o discuție întreagă pentru, <laughs> pentru un podcast și plăcerile sunt importante. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt perfect de acord, adică nu, nu e nicio problemă.
1: da. Dar ideea da. este că valoarea, valoarea este relativă și subiectivă. Exact.
0: Și tocmai de asta am dat exemplul ăsta exagerat și, încă o dată, e, un update, e luat dintr-o carte pentru a înțelege mai ușor cum, cum funcționează partea cu win-win-ul. Pentru că e clar că, în situația respectivă, a fost un win-win, nu? Dacă ți frig și nu ai o haină groasă dar dai un coș de diamante, e ok să dai unul și poate pentru tine, nu are nicio valoare.
1: Exact, exact. Iar o, sau situații mai pământe, să spunem, sau mai apropiate, uh-huh. de investițiile imobiliare și de chiar de România. Da. Sunt, sunt situații am cunosc de câteva situații de oameni care de român care s-au întors în diaspora, spre exemplu, și au făcut achiziții. Uh, mulți, unii dintre ei au vrut să se retragă undeva la țară, să spunem, și au făcut achiziții pe, de case, mai ales acum după faza cu pandemia, au vrut să stea la casă cu curte. Da? Sigur, și au sigur. achiziționat case undeva în sate, să spunem, destul de izolate, dar ei urmăreau astfel de viață să fie mai retrași față de tumultul cotidian și au mers acolo și au achiziționat la prețuri zic eu derizorii, niște case care nu erau foarte vechi și pe care le pot pune la punct și reface, să spunem, sau moderniza cu foarte puțin bani, cu câteva mii de euro, le aduc la ordinea zilei, să zicem. Pentru ei este un win, pentru că le rezolvă o situație locativă, ei și în țară și neavând unde sta, le satisface o doleanță, și anume să stea la casă cu curte, să fie relativ izolați de tumultul cotidian din, din orașe, mm-hmm. iar pentru vânzători satisf- le este un win, pentru că aceștia, mulți dintre ei, se chinuiau să vândă acele proprietăți de ani de zile, unii dintre ei.
0: Da, sigur. Da? Și un, un astfel de exemplu, cumva invers, pot să-ți dau referitor la investiții imobiliare chiar aici, în București. Sunt foarte mulți oameni care sunt plecați sau pleacă în afara țării și au o proprietate aici, de exemplu, poate au stat într-un apartament, poate au stat într-o garsonieră, e proprietatea lor, nu au credit la bancă, se duc acolo și în alte țări, în vest, în general, și acolo au nevoie efectiv să stea undeva și stau în în chirie o perioadă, după care am văzut că se hotărăsc să își achiziționeze o proprietate. Și pentru că proprietatea lor stă aici nefolosită sau chiar mai rău, este făcut un management defectuos de către o rudă. Am văzut foarte multe situații de genul ăsta în care îi lasă unei rude cheile și ruda respectivă, pentru că nu se pricepe și nici nu e interesată să se priceapă, ajunge să învețe, ajunge să facă lucrurile destul de rău, ajung să fie datorii și, bineînțeles, că toate lucrurile se întorc la proprietar, nu se întorc la, exact. la cel care e manager. Și atunci... Uh-huh. Se satură de de problemele astea, de telefoanele pe care le primește de la chiriaj, de telefoanele pe care le primește de la administrator și zice, dar de ce nu vând eu acolo în România și folosesc banii respectiv pentru un avans, că de obicei nu ajunge pentru toată proprietatea pe care vor să o cumpere, dar ajunge pentru un avans în zona unde s-au mutat. Și atunci... Noi, ca investitori, de exemplu, pentru că mergem pe același exemplu, da, cu investiții imobiliare, putem să să mergem să vedem, ok, proprietatea respectivă costă atât, aș putea să am un randament bun dacă reușim să negociem prețul. Și, din nou, ajungem la situația inițială în care nu contează neapărat banii, da, cei 1000, 2000, 3000 de euro pe care îi lasă un proprietar la o garsonieră, contează, sau mai mult, eventual, mă rog, uh-huh. fiecare cum negociează, contează mai mult că tu ai reușit să înțelegi care este problema pe care el o are, ce vrea să rezolve, cum poți să-l ajuți să rezolve. Deci este o construcție. Da? Exact.
1: Dacă, dacă reușești să-l ajuți, că nu sigur. întotdeauna e posibil să se alinieze interesele și sigur, obiectivele.
0: sigur. sigur. Da. Adică poate că are nevoie de o anumită sumă de bani sau poate care nevoie de un anumit orizont de timp pe care tu, ca investitor, nu îl poți oferi și atunci nu e niciun problemă. Putem să mergem mai departe.
1: Exact, exact. Și ca de obicei, Ștefan, ne cam apropiem de
0: final. Da, am, am observat și eu asta. Cred că trebuie să facem și o scurtă recomandare, a zice, nu, de carte, să facem o recomandare de carte în fiecare săptămână și dacă săptămâna trecută am recomandat uh, Start Now, Get Perfect Later, nu? Așa? Da, da, da. da Rob da, Moore.
1: Rob Moore, da.
0: Exact. Astăzi recomandăm How to Win Friends and Influence People. Uh, e o carte destul de veche, dar uh, mie mi-a plăcut când am citit-o și nu știu aș fi curios ca cei care au citit tot să mi spună ce a lumea le-a plăcut sau nu le-a plăcut din uh, cartea respectivă.
1: Ca idee, ca idee, deși am fost de acord și am folosit conceptele din cartea respectivă în urmă cu mulți ani de zile, în prezent eu nu mai sunt de acord cu cartea respectivă și mi se pare, adică nu prea aș recomanda-o, dar uh-huh. la anumit, la început să spunem, sau la anumite nivele, este ok, este un bun punct de pornire. Da? Și dacă dintre ascultători este cineva, este cineva care e curios sau curioasă să spune vizavi de este, asta o să pună comentarii, întrebări sau ne Ok. Cătălin,
0: cam asta a fost podcastul din, din seara asta. Îți mulțumesc pentru participare. Acesta a fost episodul 2 al sezonului 3 din podcast despre bani. Nu uitați să ne dați un like, un subscribe și să le spuneți prietenilor despre podcastul nostru. Spor!
1: Ate cele bune! Spor!